0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast. Heute mal wieder aus Hamburg Eimsbüttel, aus der Praxis Lunge Vital. Und heute geht es um das Thema Asthma, Bronchiale und Sport. Der größte Teil meiner Patientinnen und Patienten sind in begleitender Behandlung aufgrund von Asthma. Es ist also eine sehr häufige Erkrankung. Und ähm, da kommt natürlich häufig die Frage auf, soll ich Sport machen? Kann ich mit Asthma Sport machen? Wenn ich Sport mache, kriege ich schlechter Luft. Soll ich weitermachen? Soll ich aufhören? Wie ist das Ganze zu werten? Und äh, das möchte ich heute mit euch ein wenig behandeln und ähm, euch ein bisschen was dazu erzählen. Auch das, was man vielleicht bedenken muss als Asthmatikerin, wenn man Sport macht. Und ähm, am Ende wird aber, kann ich jetzt schon mal verraten, Spoiler, Spoiler, dass ähm, ich auf jeden Fall dazu rate, Sport zu machen. Und zwar jeden Menschen unabhängig äh, von Erkrankungen. Die einzige Ausnahme sind akute ähm, Infekte, zum Beispiel durch Viren ausgelöst. Da muss man dann mal zwei Wochen äh, Pause machen, beziehungsweise nach Abheilung ähm, der Infekte äh, weiterhin äh, zwei Wochen pausieren, je nach Schwere des Infektes. Aber abgesehen davon gilt, Sport ist gut für den Menschen, Sport ist gut für die Gesundheit. Ja, warum? Warum ist Sport gut für den Menschen? Es geht los bei der Lebensqualität und dem gesundheitlichen Wohlbefinden. Wie fühlen wir uns mental? Wie fühlen wir uns ähm, körperlich? Wie ist unsere, ähm, ja, unser Selbstbild? Wie ist unser Selbstbewusstsein? Das alles ist gekoppelt mit der körperlichen äh, und natürlich auch psychischen ähm, Fitness. Und ähm, zum Beispiel ist es so, dass wir durch regelmäßige sportliche Aktivität, äh, durch Bewegung eben unsere Muskulatur stärken. Ja, Das heißt, wir, wir sind besser ausgestattet, die Muskulatur ist leistungsfähiger und dadurch können wir dann auch so Dinge wie eine Kiste Wasser in den zweiten Stock tragen, besser bewältigen, wir können leichter Treppen steigen und das ist eine direkte Verbesserung der Lebensqualität. Die Herz-Kreislauf-Fitness wird besser. Auch das hat Auswirkungen auf die Lebensqualität. Wenn ich mal in den sechsten Stock muss, vielleicht auch ohne Wasserkiste, dann hat das schon Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, denen wir einfach besser gewachsen sind, wenn wir ähnliche Belastungen regelmäßig machen. Und dann fangen wir halt nicht so an zu schwitzen und zu schnaufen und haben das Gefühl, das Herz springt uns aus der Brust, sodass man sagen kann, die Fitness wird besser und auch die Lebensqualität wird besser. Das Wohlbefinden auch unter körperlicher Belastung. Das psychische Wohlbefinden, aber auch die mentale Gesundheit ist stark beeinflusst davon, ob wir Sport machen oder nicht. Beispielsweise sind Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen viel häufiger bei Menschen, die sich nicht regelmäßig bewegen, als bei Menschen, die das tun. Aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie ähm, Alzheimer-Erkrankungen oder Parkinson sind häufiger, ähm, wenn wir nicht sportlich aktiv sind. Und umgekehrt kann man sagen, durch sportliche Aktivität kann man die Wahrscheinlichkeit, eine dieser Erkrankungen zu bekommen, äh, deutlich reduzieren. Abhängigkeitserkrankungen ähm, also, Drogenabhängigkeit auch da gilt. Sport schützt vor der, sozusagen, vor der Veranlagung, ja, Veranlagung ist das falsche Wort, weil das ist ja das, was wir letztlich in den Gen mit uns tragen, aber es schützt letztlich davor, so eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Eben auch aufgrund der Effekte von regelmäßiger Bewegung auf die psychische Stabilität und das psychische Wohlbefinden. Ja, Sport senkt das Krebsrisiko, besonders bei ähm, Brustkrebs, bei äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch bei äh, Krebsarten des Magen-Darm-Traktes ist es erwiesenermaßen so, dass wir durch regelmäßigen Sport und regelmäßige Bewegung, also vielleicht sollte ich nicht, das, nicht so oft das Wort Sport benutzen, einige haben vielleicht schon abgeschaltet, ähm, weil es sie erschreckt, sprechen wir von Bewegung. Ja, Es ist vielleicht weniger erschreckend für diejenigen, die äh, das noch überhaupt nicht praktizieren. Aber äh, letztlich schützt es vor Krebs. ja. Und ähm, jetzt durch die Corona-Pandemie beschäftigen wir uns ja viel mit Risiko ähm, vorzeitigen Ablebens. Und ähm, das ist aber ein Thema, was quasi uns Mediziner schon lange beschäftigt oder schon immer schon beschäftigt hat. Und ähm, das... Äh, Betrifft eben nicht nur äh, Corona, sondern eben viel mehr, in, was die Menge angeht und auch die Dauer angeht, ähm, die, äh, den Risikofaktor Bewegungsmangel. Ja. Ähm, das äh, kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko, konkret gesagt, einen Herzinfarkt zu bekommen, einen Bluthochdruck zu bekommen, vielleicht einen Schlaganfall zu bekommen, dieses Risiko können wir senken, indem wir uns regelmäßig bewegen, also Sport machen. Ähm, Osteoporose-Risiko wird gesenkt durch äh, regelmäßigen Sport und Bewegungen. Knochen werden fester, aber auch so ganz einfach gesprochen äh, kann man sagen: Sport und Bewegung, jetzt habe ich es wieder gesagt, sorry. <lacht> Bewegung gibt uns alles, was wir so gerne haben. Ne? Das, was der Mensch so begehrt: ähm, äh, schöne Haut, äh, ein längeres Leben langsameres Altern. Das alles können wir erreichen durch regelmäßige Bewegungen, wobei man natürlich auch die genetischen Faktoren nicht ganz unter den Tisch kennen darf. Also die spielt natürlich auch gerade bei diesen Faktoren eine große Rolle. Gut, das heißt Sport ist gut für Asthmatikerinnen und Asthmatiker, weil Sport gut für den Menschen ist. Das bedeutet, dass man nicht immer ganz konkret sagen kann, aha, wenn man Sport macht, dann passiert jetzt dieses und jenes in den Bronchien und dann wird das Asthma besser. Das Asthma ist ja eine, ja man könnte sagen, eine chronisch, chronische Veranlagung, eine Erkrankung, die ähm, die Bereitschaft beinhaltet, ähm, Entzündungen in den Bronchien, genau genommen in der Bronchialschleimhaut, zu entwickeln. Und diese Entzündungen können halt immer durch Triggerfaktoren ausgelöst, verstärkt werden. Und durch protektive Faktoren kann man es eben auch erreichen, dass es seltener dazu kommt. Und einer dieser protektiven Faktoren ist eben auch regelmäßiges Ausdauertraining. Insofern gibt es tatsächlich auch, unabhängig von dem, dass Sport immer gut für Menschen ist, auch spezielle Faktoren beim Asthma, die dafür sprechen, sich regelmäßig in Bewegung zu versetzen. Ja. Ähm, warum? Was passiert speziell beim Asthma? Also es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass die äh, Asthma-Symptomatik ähm, sich verbessert, wenn man regelmäßig Sport betreibt. Ähm, dazu muss man sagen, dass die ähm, Symptomatik häufig auch erfragt wird. Also es ist weniger so, dass ähm, die, äh, dass es da jetzt konkrete Messergebnisse gibt, die 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 Lungenfunktion jetzt verbessern. Also jede Asthmatikerin, jeder Asthmatiker weiß ja, dass man zum Beispiel im Rahmen einer Betreuung regelmäßige Lungenfunktionstests macht. und da sind die Effekte, was jetzt zum Beispiel die Weite der Bronchien in einer Lungenfunktionsmessung angeht, die Effekte von regelmäßigem Sport vernachlässigbar gering. Wenn man aber die Asthmatiker und Asthmatiker fragt, wie es, wie es denen geht, ja Beschwerdesymptomatik heißt zum Beispiel Kurzatmigkeit bei Belastung, Hustensymptomatik und so weiter, dann wird das besser bei den Menschen, die regelmäßig Sport betreiben. Und so muss man sagen, dass natürlich auch Effekte der körperlichen Fitness, auch des psychischen Wohlbefindens damit einspielen. Aber letztlich ist das ja auch egal, weil am Ende ist wichtig, wie man sich fühlt nach dem Sport und ähm, ob das jetzt genau ähm, ein paar Milliliter mehr in der Lungenfunktion sind oder nicht, ist am Ende egal. Wichtig ist, die Asthmatikerinnen und Asthmatiker, die Uh, unter unter Beschwerdesymptomatik leiden, tun das weniger, wenn sie Sport machen. Ja, und insofern allein dafür lohnt es sich schon. Äh, man hat aber auch festgestellt in Studien, dass regelmäßiges Ausdauertraining die bronchiale Hyperreagibilität, also die bronchiale Überempfindlichkeit reduzieren kann. Ja, und das ist etwas, was schon ähm, auch einhergeht mit konkreten ähm, Prozessen in der Bronchialschleimhaut, also Trägerfaktoren, die scheinen, wenn man es regelmäßig macht beim Ausdauertraining, was ja immer mit Mundatmung verbunden ist und damit potenziell auch ein Trägerfaktor ist für die Entzündung in der Bronchialschleimhaut, wenn man das regelmäßig macht, scheint der Effekt sich abzuschwächen. Also es ist eine ganz interessante Erkenntnis, die, ja, ein ganz klares Argument für Ausdauertraining. Ja, die Belastbarkeit wird besser äh, durch regelmäßiges Training bei Asthmatikern. Aber wie gesagt, auch da spielen andere oder allgemeine Faktoren sicherlich mit äh, eine große Rolle. Und wichtig ist eben festzustellen, dass die Lungenfunktion sich durch das Training nicht relevant äh, verändert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auf die Atemmuskulatur je nach Sportart Einflüsse auf die maximale Atemtiefe kann es Einflüsse geben. Die ist ja sehr abhängig davon, wie beweglich der Brustkorb ist. Da spielt natürlich die Sportart konkret dann doch eine Rolle. Und Übungen, wo wirklich tief geatmet wird und auch da sozusagen bestimmte Übungen mit Vergrößerung des Brustkorbs einen besonderen Schwerpunkt haben, die führen dann doch zwar nicht zu einer Asthma-besonderen Verbesserung der Lungenfunktion, aber können eben dazu führen, dass man nach Jahren einfach tiefer durchatmen kann. Ja, Aber das ist mehr so ein Effekt auf die sogenannte Vitalkapazität und äh, nicht so sehr auf den Zustand der Bronchien selbst. Ja, es gibt einige Dinge, die sollte man beachten, wenn man Asthmatikerin oder Asthmatiker ist und äh, Sport machen möchte. Ähm, da gibt es ein paar Punkte, die eine Rolle spielen, Stichpunkt Trägerfaktor. Ähm, beim Sport fängt man irgendwann an, durch den Mund zu atmen, weil man einfach mehr Luft umsetzen muss, als es äh, durch die Nasenlöcher geht. Und in solchen Situationen äh, wird die Luft halt nicht vorbereitet. Ne? Die Aufgabe der Nase ist es ja, die Luft zu befeuchten, zu filtern, äh, zu erwärmen. Und äh, wenn man je mehr man durch den Mund atmet, desto trockener und kühler ist die Luft und das führt zur Austrocknung der Bronchien, die darauf wieder mit einer entzündlichen Reaktion reagieren können. So, um das äh, so ein bisschen abzuschwächen, gibt es. Also sollte man zum einen sollte man natürlich die Wetterlage beachten. Ne? Das bedeutet, je kälter die Luft draußen ist, desto trockener ist die Luft. Ähm, die äh, Eiskalte Luft ist natürlich ein stärkerer Trägerfaktor als Luft, die nicht ganz so kalt ist. Ähm, Im Moment geht ja Sport nur draußen. Äh, und, ähm, äh, aber wenn man zum Beispiel die Wahl hat zwischen Indoor-Sport und Outdoor-Sport, dann ist auch, wenn sonst äh, natürlich draußen Sport immer schöner ist, ist natürlich bei bestimmten Wetterlagen es einfach ähm, klüger zu sagen, okay, heute mache ich die Einheit vielleicht mal indoor und die Luftfeuchtigkeit kann auch eine Rolle spielen. Auch da reagieren viele Asthmatikerinnen sehr empfindlich drauf. Da muss man eben gucken, mit welchem Klima komme ich gut zurecht. Und das eben halt auch berücksichtigen. Bei der Wahl mache ich heute diese Sportart Outdoor oder vielleicht etwas anderes Indoor. Um die belastungsausgelöste Verengung der Bronchien zu, ähm, zu verhindern, empfiehlt sich ein intervallartiges Aufwärmen vor der eigentlichen Belastung. Das bedeutet zum Beispiel, ich möchte jetzt laufen gehen und äh, fange aber vorher schon an, mich äh, aufzuwärmen und mache dann so eine Art kleinen Break und äh, mache dann eigentlich erst die eigentliche Belastung. So Und äh, der ähm, Trick dabei ist, dass wahrscheinlich, so ganz genau weiß man es nicht, durch die erste Belastung als Reaktion auf eine mögliche reaktive Verengung der Bronchien, die durch ähm, Triggerung äh, ausgelöst ist, durch die Belastung und durch die Mundatmung, äh, dass dann ähm, Bronchien erweiternde Botenstoffe ausgeschüttet werden, die das dann quasi wieder ähm, äh, auffangen. so Und dass man dann quasi bereit ist für die eigentliche Belastung. Und ähm, das ist etwas, was bei vielen Asthmatikern und Asthmatikern hilft. Ähm, ich würde empfehlen, dass man äh, zum Beispiel eine Aufwärmeinheit von äh, 10, 15 Minuten nimmt und dann äh, eine, ein, ein Break von äh, etwa 10 Minuten und äh, dann mit der eigentlichen Belastung äh, beginnt. Aber das ist jetzt nichts, was äh, also in dieser zeitlichen Abfolge äh, durch Studien belegt ist. Insofern... Ähm, Einfach merken, Belastung, kurzer Break und dann äh, sozusagen die eigentliche Belastung. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man ähm, äh, eine ähm, prophylaktische Therapie nimmt. Ja? Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, man könnte fast sagen von gestern, auch wenn sie jetzt in der aktuellen Empfehlung, die jetzt im, in der Pneumologie-Zeitschrift erschienen ist, aufgeführt ist, 20 Minuten vor dem Sport ein, den sogenannten Bedarfsspray, das Salbutamol, zu nehmen. Ähm, warum sage ich das so ein bisschen von gestern? Weil die eigentliche Empfehlung bei bedarfsorientierter ähm, Therapie ja ähm, eine Kombination das ist aus inhalativem Cortison und einem erweiternden Medikament und ähm, von der Logik her ist es einfach so, dass wenn wir erwarten, dass durch Sport und Mundatmung das Asthma getriggert wird und es zu einer Verengung kommt, dann macht es nicht so richtig Sinn, nur Bronchien erweitern zu therapieren, weil wir wissen, dass ähm, die Entzündung ausgelöst wird und die Entzündung hat in der Regel auch eine Schleimhautreaktion äh, zur Folge, sprich vermehrte Schleimproduktion, Schleimhautschwellung. Und dagegen hilft das, also das Salbutamol nicht. Das wirkt nur bräunchenerweiternd auf die Muskulatur. Und wollen wir die Schleimhautreaktion verhindern, dann brauchen wir auch inhalatives Cortison. Und da reichen dann 20 Minuten vorher nicht aus. Da würde ich dann eher empfehlen, eine Stunde vorher eine solche Kombination anzuwenden. Ja, im Prinzip... Muss man das vielleicht beides mal ausprobieren, das intervallartige Aufwärmen vorher ausprobieren und gucken, womit kommt man am besten zurecht, das Wetter, die Wetterlage dabei berücksichtigen. Was man bedenken sollte, wenn man jetzt Wettkampfsport macht, ist, dass ähm, die ähm, Bronchien erweitern Sprays, also wenn ihr jetzt sagt, okay, äh, Salbutamol, äh, das möchte ich dann nehmen, äh, dann äh, darf man das jetzt auch vor Wettkämpfen. Ja, es bedeutet, diese, diese Substanzen sind nicht mehr verboten: Salbutamol, Salmeterol, Formoterol. Aber sie müssen angegeben werden ähm, bei ähm, sozusagen Wettkämpfen, dass man das nimmt. Und ähm, es gibt eine Dosisbegrenzung. Und das wird auch im Urin oder kann im Urin überprüft werden. Und wenn die Spiegel dann anzeigen, dass die Dosis, die man angewendet hat, ähm, deutlich über dem ist, was man erwartet bei äh, sachgemäßer Handhabung, dann wird das als äh, sozusagen äh, Doping äh, sozusagen ähm ja, jedenfalls, das kommt nicht gut an. Ähm, was ganz verboten ist, sind äh, Cortison äh, in Tablettenform ja, oder systemisch als Spritze. Das ist, gilt immer als Doping, ne? das darf man nicht. Wenn ihr im Wettkampfsport macht und euch dafür interessiert, kann ich euch die NADA-Liste empfehlen. Die gibt es als App, ist kostenlos. Und ähm, wenn man da zum Beispiel das Salbohexal äh, sich anguckt, ne? das kann man da in so eine Suchmaske äh, eintippen. Und da steht dann zum Beispiel ähm, Anwendung inhalativ, Einsatz im Wettkampf, außerhalb des Wettkampfes. Ne? Und dann zu beachten, Salbutamol darf bis zu einer maximalen Dosis von 1600 Mikrogramm innerhalb von 24 Stunden, äh, Klammer auf, je nach Präparat bis zu 8 Hübe bzw. 16 Hübe am Tag inhaliert werden. Innerhalb von 12 Stunden dürfen, dürfen es je nach Präparat 4 bis 8 Hübe sein, ja. Und ähm, das ist eine sehr praktische App für ähm, Sportler. Und ähm, ja, die Liste heißt Nada-Liste und die App heißt Nada-Med. Ne? ist eine äh, gute Sache. Okay, ähm, die Botschaft ist klar, macht Sport. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dann kriegt ihr mehr Beschwerden, Husten, Kurzatmigkeit, dann äh, berücksichtigt diese Tipps berücksichtigt die, die Wetterlage und äh, vergesst nicht, dass wenn ihr jetzt Sport macht und irgendwann keine Luft kriegt, vielleicht seid ihr einfach nicht fit. Ne? Und gerade jetzt, wenn ihr anfangt damit, dann äh, darf das auch sein. Und dann macht man Pausen und dann macht man die Einheiten kürzer und zerbrecht euch bloß nicht den Kopf, ah, soll ich jetzt diese Sportart machen oder jene Sportart. Im Prinzip ist immer zu empfehlen, ein, äh, eine Trainingsform, die sowohl das Herz-Kreislauf-System als auch die Muskulatur trainiert ähm, im Speziellen hängt es aber natürlich auch von euren Zielen ab Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte Sport machen damit ich mein äh, Risiko senke ne? ist ja im Trend im Moment Risikoreduktion zum Glück, ich find's gut ähm, dann äh, ist eine Herz-Kreislauf- und muskulaktive Trainingsform perfekt. Ne? Da fällt mir als erstes Joggen ein oder für diejenigen, die noch nicht so fit sind, Nordic Walking, Walking, Radfahren. Schwimmen geht ja im Moment nicht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Sport machen, damit ich ähm, äh, ja ganzen Bizeps kriege oder besser aussehen, einen cooleren Body habe, dann eher krafttraining-orientiertes Training. Das hat einen viel schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Also auch da kann man sagen, die Effekte sind riesig. Gerade was so Bluthochdruck angeht, gibt es sehr gut nachgewiesene Effekte von Krafttraining, also von dem, was man so an Handeln und Maschinen macht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Gewicht reduzieren, dann ist es so, dass... Die Intensität, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt joggen um oder mache Laufen, um Gewicht zu reduzieren, dann vergesst nicht, dass die Intensität sehr niedrig sein muss ja? und die Ausdauer einfach länger sein muss. Und bei Herz-Kreislauf, also bei Training, was das Herz-Kreislauf-System schützen und trainieren soll, da muss die Intensität eher hoch sein. Ne? Also im Prinzip kann man, was Sport angeht, ganz viel richtiger als richtig machen, aber man kann ganz wenig falsch machen. Falsch machen kann man nur, dass man sich selber überfordert, sich zu viel vornimmt, dass man ähm, ja vielleicht mehr will, als der Körper kann, sich man die, die Pausen nicht gönnt und sich dann auch dadurch verletzt. Äh, sehr falsch ist es, wenn man erkältet ist und trotzdem Sport macht, weil man, weil man unbedingt will. Ähm, und, äh, aber ansonsten ähm, kann man nicht so viel falsch machen. Also nicht den Kopf zerbrechen, was soll ich machen, solche Sportart X oder Y machen? ich sag mal, fangt fang erstmal an. Macht irgendwas und ähm, von der Dauer her setzt die Hürden niedrig. Nehmt euch nicht zu viel vor, sagt euch vielleicht, ich mache einmal die Woche was, also auch das bringt was, hat man in Studien untersucht und festgestellt, einmal die Woche, eine halbe Stunde Bewegung, ja, moderat flotte Bewegung, je nach Intensität. Selbst das reduziert das Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen. Ja? Also alles, was man tut, wird belohnt. Es lohnt sich immer. Und ähm, ja, deswegen macht es einfach, tut es. Okay. Gut, Leute, ähm, 22 Minuten. Ähm, es ist Freitagabend. Ich will nach Hause. Ähm, passt gut auf euch auf, es hat gerade geschneit, er rutscht nicht aus, fahrt Schlitten, ähm, bewerft euch mit Schneebällen, aber nicht ins Gesicht, ähm, seift euch ordentlich ein, äh, aber nicht zu fies und ähm, habt Spaß, seid gut zu euch selber. Versucht trotz der gesamten Situation und allem, was im Moment Stress verursacht, irgendwo da drin noch die Lichtblicke zu sehen wenn ihr sie seht, werden sie immer heller, je mehr ihr ins Licht guckt und ähm, am Ende fühlt ihr euch besser. Ja, Insofern nicht runterziehen lassen. Äh, es gibt sozusagen immer Grund, äh, hoffnungsvoll zu sein und wir werden das schon packen. Ja, Also dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.